0: Der Medienhut Podcast, powered by Landau Media. Elisa Sophie Meier ist Head of Brand und PR bei BetterPlace.org und erklärt im folgenden Interview, wie sie die Marke BetterPlace.org sieht und welche Themen und auch welches Publikum zum Unternehmen passen. Außerdem erfahren wir, warum man in Sachen Influencer oft sehr rigoros sein muss. Ab. Lisa, vielleicht für alle, die noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, was Betterplace.org eigentlich macht. Kannst du es so ein bisschen vorstellen?
1: Ja, klar. Betterplace.org ist äh, die größte deutsche Spendenplattform. Wir sind, äh, sitzen hier in Berlin. Begründet 2007, also wir feiern im Herbst unser 15-jähriges Jubiläum. Und passend dazu, hoffentlich, kriegen wir es hin, dass wir ungefähr zum gleichen Zeitraum auch die 200 Millionen Euro Spendenmarke knacken. Das heißt, Stand jetzt sind über 190 Millionen Euro für den sozialen Sektor gespendet worden über betterplace.org. Also bei uns findet man quasi gemeinnützige Vereine und Orgas, die können bei uns ihr Online-Fundraising machen. Wir haben auch ein Lernangebot für die, das ist die Better Place academy wo sie quasi so ein bisschen lernen, weil das ist ja gerade bei kleinen Vereinen und auch so mittelständischen Vereinen, die so irgendwie ganz, ganz überall in Deutschland verteilt irgendwie auf irgendwelchen Dörfern und Kleinstädten sitzen. Es ist ja oft nicht so, die sind digital nicht so super fit. Gleichzeitig wissen wir aber, dass das eigentlich das ist, was die brauchen, um erfolgreich Spenden einwerben zu können für ihren Zweck für ihre gute Sache. Deswegen haben wir die Better Place Academy gegründet, wo die so ein bisschen lernen können, wie man das eigentlich macht. Spenderinnen können bei uns eben passende Projekte finden, zu ihrem Herzensthema. Die kommen dann entweder über die Organisation selbst, weil die den Link teilen oder die kommen aber einfach so zu uns, weil sie sagen von wegen, ich möchte gerne was spenden, ich habe schon ungefähr ein Thema im Kopf, aber ich habe noch nicht das richtige Projekt gefunden und das können sie dann bei uns tun. Genau, und darüber hinaus haben wir dann auch noch andere spannende Kooperationen mit Unternehmen oder mit InfluencerInnen oder mit CreatorInnen, die quasi mit ihren Communities oder ihren KundInnen bei uns Spendenaktionen starten oder andere Dinge tun, um quasi ihr eigenes soziales Engagement abzubilden. Betterplace.org versteht sich so ein bisschen als so ein, ein Spendenmarktplatz, wo alle diese Leute zusammenkommen und alle irgendwie Gutes tun können gemeinsam. Also man findet bei uns so große gemeinnützige Orgas, die alle kennen, sowas wie Care und Save the Children und die Diakonien in Deutschland, aber eben, wie gesagt, auch so ganz kleine Vereine, die so super konkrete Dinge einfach machen. So ein neuer Spielplatz für den Kindergarten, neues Katzenhaus fürs Tierheim Hausaufgabenhilfe im Kiez. Also all solche Themen sind bei uns auch abgebildet. Und sind mittlerweile seit der Gründung 2007 haben wir über 45.000 gemeinnützige Projekte bei uns auf der Plattform gehabt und haben immer noch.
0: Mhm. Nun bist du Head of Brand. Was macht denn die Marke Better Place Org für dich aus?
1: Die Markewetterplace.org ist eigentlich, ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, es sind so drei, drei inoffizielle Grundpfeiler, die ja so dahinter stehen. Also es geht einmal, geht es ganz stark darum, Dinge gemeinsam zu erreichen. Dann spielt das Thema Herzlichkeit und Positivität so eine ganz große Rolle und dann Vertrauen und Transparenz. Ich glaube, positive Kommunikation ist ja so vor allen Dingen im, im Spendenmarkt, wird ja auch gerne mit so schockierenden Bildern gearbeitet, so Schuldgefühle sollen zur Spende bewegen, man sieht Gewalt, man sieht Leid, man sieht traurige Kinderaugen. Das sind alles Dinge, die wir nicht wollen und auch noch nie wollten. So Uns ging es so ein bisschen darum, das anders anzugehen, dieses ganze Thema. Wir wollen das nicht, wenn es sich vermeiden lässt. So ne, Also manchmal, wir wollen natürlich auch nichts beschönigen, aber in erster Linie geht es für uns wirklich darum, zu zeigen, was gemeinsam erreicht werden kann. Also ein klarer Fokus auf den positiven Impact und eben nicht auf die schlimme Ausgangssituation. Also wenn es dann darum geht, dass Projekte auch irgendwie kommunizieren und Bilder zeigen aus ihrer Arbeit und sowas. Uns geht es immer darum zu sagen, okay, zeigt uns nicht das traurige Kind, sondern zeigt uns das glückliche Kind, was in, dank eurem Projekt jetzt, keine Ahnung, in die Schule gehen kann. Zeigt es uns in der Schule und nicht, wie es traurig daheim sitzt. So. Und wir haben eben gemerkt, dass diese sehr herzliche und einladende Kommunikation genauso gut, wenn ich eben sogar besser funktioniert zur Spenderinnenansprache. Genau, und ansonsten ist es natürlich so, dass Vertrauen eine unfassbar große Rolle spielt. Also wir verstehen uns selbst, gerade auch für, für SpenderInnen, verstehen wir uns selbst so als so ein vertrauenswürdiger Kurator auch so ein bisschen, weil es bei uns eben ja nicht nur darum geht, dass die Leute selbst ihr Projekt finden müssen, sondern wir machen natürlich auch Vorschläge und wir stellen auch zusammen. Also zum Beispiel jetzt ganz aktuell zum Thema Ukraine, das ist ja auch was, wo man jetzt auch viel gehört hat, so hm, waren da vielleicht auch ein paar Leute, die die Situation ausgenutzt haben und irgendwie sich selbst bereichert haben und gesagt haben, sie sammeln Spenden für irgendwas und dann sind die aber nie angekommen. Wir haben dann eben quasi relativ schnell reagiert, als der Krieg losging und haben einfach alle Projekte, alle gemeinnützigen Organisationen, die Nothilfe für Geflüchtete und für Menschen in der Ukraine leisten wollten, in einer Spendenaktion gebündelt. Das bedeutet, dass quasi Menschen einfach nur auf diese und spenden mussten, wenn sie helfen wollten und nicht aussuchen mussten, okay, welches von diesen ganzen Projekten, die dann alle auch total ähnlich sind, weil sie alle das gleiche Gute tun wollen, nämlich den Menschen der Ukraine helfen, ist denn jetzt das Richtige? Weil das ist ja auch einfach was, was so ein ganz normaler Mensch, der einfach nur helfen möchte, nicht immer kann. So, ist jetzt das Deutsche Rote Kreuz besser als Save the Children? Ist jetzt die kleine Flüchtlingshilfe aus Brandenburg besser als die kleine Flüchtlingshilfe aus Thüringen? Wie soll man diese Entscheidung treffen? Und wir wollen das quasi ein bisschen den Leuten abnehmen und wollen eben quasi da als vertrauenswürdiger Kurator auftreten. Ne? Und generell einfach Vertrauen und Transparenz sind so ganz, ganz wichtige Werte, die wir einfach haben, weil ich meine beim Spenden am Ende des Tages so, gerade, gerade in Deutschland, sehr wichtig, es geht ums Geld. Die Leute fragen sich, was passiert mit meiner Spende? Kommt das Geld überhaupt wirklich an? Deswegen verwenden wir super viel Energie darauf, diesen ganzen Spendenprozess für Menschen so transparent wie nur irgendwie möglich zu machen. Also gemeinnützige Orgas, die bei uns Spenden sammeln, müssen auch ganz transparent ihre Bedarfe darstellen. Also wirklich genau sagen, okay, dafür sammeln wir das Geld für diese einzelne Sache. Das kann sowas sein wie ein Transport von Klamotten in die Ukraine. Und dann steht da genau, wie viel das kostet. Und die Leute können so ein bisschen einfach ein Gefühl dafür bekommen, okay, was genau wird denn eigentlich mit meinem Geld gemacht? Aber das Gleiche gilt auch für uns selbst als Unternehmen. Ne? Also wir sind Unterzeichner der Initiative Transparente Zivilgesellschaft, wir legen unsere Geschäftsberichte jedes Jahr offen. Geht wirklich ganz stark darum, okay, Spenden sollte kein Thema sein, wo irgendjemand Angst hat, dass mit seinem Geld irgendwas passiert, was nicht passieren sollte, sondern alles sollte so offen und transparent wie nur irgendwie möglich sein.
0: Jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, du hast schon gut umrissen, wer so auf der einen Seite zu euch passt. Gibt es vielleicht auch Sachen, bei denen du sagen würdest, naja, das ist weder als Organisation für uns spannend, noch auf der anderen Seite vielleicht auch thematisch sinnvoll bei uns aufgehoben?
1: Also es ist, glaube ich, Ganz wichtig, dass man da unterscheidet zwischen eben äh, wirklich dem Online-Fundraising, was bei uns stattfindet und dann gibt es ja auch noch sowas wie, keine Ahnung, Crowdfunding, wo man wirklich irgendwie eigene Projekte umsetzen möchte. Also bei uns auf der Plattform sind tatsächlich nur Organisationen, die in Deutschland als gemeinnützig anerkannt sind. So, Also das ist eine, die einfach die Voraussetzung, um bei uns Spenden sammeln zu können. Das heißt, es sind alles Organisationen, die sozial, mildtätig und dem Gemeinwohl zuträglich sind und das wir auch vom Finanzamt bestätigt bekommen haben. Das ermöglicht uns, dass wir den Leuten natürlich auch Spendenbescheinigungen ausstellen können. Also das ist schon mal so ein, ein Kernthema. Darüber hinaus haben wir aber natürlich auch noch den Anspruch zu sagen, okay, wir sind auch nicht komplett neutral. Wir haben ja auch Werte. Wir haben eine Haltung äh, in dieser Welt heutzutage. Das heißt, nicht alle Projekte können bei uns Spenden sammeln. So, wir dulden logischerweise keinen Rassismus, keine Homophobie, keine Transfeindlichkeit, keinen Antisemitismus etc. Ähm, und haben da ganz klare. Regeln. Das war vor allen Dingen zu Zeiten, von wo, wo es viel um Seenotrettung ging oder generell in der Geflüchteten-Situation 2015 waren das natürlich ganz heiße Themen, dass es dann auch irgendwie Projekte gab, die sich dagegen ausgesprochen haben, die dann bei uns eben keinen Platz haben.
0: Hm. Gibt es klassischerweise die oder den Spender oder die Spenderin oder ist das wahnsinnig divers, wie wahrscheinlich auch die Projekte divers sind?
1: Genau, das ist, das ist, das ist, äh, gerade für, für, für Marketingmenschen in, bei uns ist das eine ganz, ganz große Herausforderung, weil natürlich die SpenderInnen tatsächlich genauso divers sind wie die Projekte. Ähm, und man kann die ganz, ganz schwer in eine, in einen Topf werfen, so. Also im Grunde genommen, ich meine, du hast irgendwie Leute, die, die leben für Tiere. So, es gibt die klassischen, wir nennen es wirklich die klassischen TierspenderInnen, die geben jeden Euro für Hundefutter im Tierheim, für Straßenhunde in Bulgarien, für, Hamsterhilfe in Brandenburg. Also es ist wirklich, das ist, ein, das ist eine ganz, ganz spezielle Gruppe von Menschen, die da so unfassbar tierlieb sind. Und dann hat man eben die etwas politischeren Leute, die dann für, genau eben für Seenotrettungsorganisationen spenden oder für generell geflüchteten Initiativen. Und dann gibt es aber auch noch die Umweltspender, die, die gerne Bäume pflanzen mit ihrem Geld. So, also es ist wirklich ganz, ganz schwer, die einzugrenzen, weil wir tatsächlich alle möglichen also Altersgruppen natürlich, dadurch, dass wir ein Online-Angebot sind, sind wir ein bisschen jünger. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es äh, der durchschnittliche deutsche Spender nicht nur online, sondern allgemein ist, glaube ich, ungefähr 75 Jahre alt. Aber bei uns ist der Durchschnitt natürlich, wir wissen es auch nicht genau, weil wir die Daten nicht haben, wir fragen nicht nach Geburtsdatum, aber er ist wesentlich jünger, logischerweise. Das heißt aber trotzdem, wir haben so eine Bandbreite wirklich von Menschen ab Anfang 20 eigentlich bis auch ins hohe Alter hinein, die alle ihre ganz eigenen äh, Interessen haben und für die spenden.
0: Also bei so einem segmentierten Publikum, wie erreicht ihr die? Also was musst du oder was müsst ihr auch als euer Team tatsächlich auch unterschiedlich an Kanälen bespielen, um tatsächlich die Leute zu erreichen?
1: Genau, also wir arbeiten gerade bei der Spenderinnenansprache, wo es ja wirklich eben um diese Segmente geht, ganz viel mit E-Mail-Marketing. Also, ne, wenn die Leute sich für unseren so Newsletter angemeldet haben nach einer Spende, dann wissen wir ja ungefähr, was sie schon interessiert, wofür haben sie schon mal gespendet, welche Kategorie ist das so ungefähr, können die dann quasi gezielt wieder ansprechen, eben was diese Themen angeht. Das Gleiche passiert auch mit Regionalität. Wir haben natürlich auch einen, gerade in Berlin eine große, weil wir auch hier am bekanntesten sind, haben wir hier eine große, Community sozusagen von Leuten, die wir auch über unseren Newsletter ansprechen können und da gibt's eben dann zum Beispiel, wenn es auf Weihnachten zugeht, ist das immer ein ganz großes Thema. Zum Beispiel das Weihnachtsessen für Berliner Obdachlose. So, Das ist halt so ein klassisches klassisches Berlin-Thema. Das bekommen dann natürlich auch noch nur die Berlin-Menschen ausgespielt. Und so geht es aber auch mit ein paar anderen großen Städten, wo sich das wirklich lohnt, da eigene E-Mail-Marketing-Verteiler zu haben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir verstehen uns ja auch als jemand, der sagt, wir setzen auch Themen und wir sagen auch, was gerade wichtig ist. Beziehungsweise, wenn wir es nicht tun, tun es auch die Medien. Das heißt, bei manchen Themen ist es uns tatsächlich gar nicht so wichtig, worauf jemand schon vorher gespendet hat. Weil wir einfach denken, das ist ein Mensch, der spendet überhaupt. Das heißt schon mal, der hat ein Interesse daran, mit seinem übrigen Geld was Gutes zu tun. Und wenn wir dem was vorsetzen und sagen, hier, guck mal, das ist was, wofür es sich lohnt. Wir sagen, das ist eine gute Organisation. Wir kennen die, wir vertrauen denen. Das ist ein aktuelles Thema, wie eben zum Beispiel Ukraine. Dann ist es egal, ob du vorher nur für Tiere gespendet hast. Dann erzählen wir dir trotzdem, dass es jetzt die Leute in der Ukraine Hilfe brauchen. Man muss auch immer gucken, dass die die Leute nicht zu sehr in eine Schublade zu stecken äh, an der Stelle. Gleichzeitig machen wir natürlich auch viel über Social Media, gerade Instagram, wobei wir gemerkt haben, dass Aufrufe über Social Media nicht wirklich gut funktionieren. weil Das ist einfach... Wenn die Leute auf Social Media unterwegs sind, dann sind die am Scrollen. Dann wollen die ein bisschen was angucken. Dann wollen die vielleicht ein bisschen Info haben, aber in erster Linie wollen die sich, glaube ich, berieseln lassen und sind da jetzt nicht in dem Moment, wo sie sagen, wegen, oh ja, jetzt ist der Moment, wo ich irgendwie 50 Euro spende. Für uns äh, als Brandteam ist das natürlich total hilfreich, weil das, ne, für, für Brand-Awareness klappt das natürlich trotzdem wunderbar. Aber generell, also wirklich konkrete Spendenakquise über Social Media haben wir festgestellt, ist nicht so unbedingt das Richtige. Genau, und dann haben wir eben noch äh, logischerweise auch Google Ads einfach ganz normal im, im Marketing-Mix mit drin. Und was dann natürlich super spannend ist und ganz, ganz viel eine ganz große Rolle spielt, gerade bei der Akquise von jüngeren SpenderInnen oder auch bei dem Bekanntmachen von uns bei jüngeren SpenderInnen, ist das, was wir mit quasi dieser dritten Zielgruppe machen. Ne? Ich meinte ja schon, wir haben quasi die SpenderInnen auf der Plattform logischerweise, dann die NGOs und dann das, was wir AktiviererInnen nennen. Das sind Unternehmen oder wie gesagt eben Twitch-CreatorInnen, ähm, InfluencerInnen. Und wenn die quasi anfangen, so das sind, sind Leute, die wir sonst nie erreichen würden. Ne? Also wir haben das jetzt ganz viel... Letztes Jahr schon nach der Flut war das ganz groß. Dann gibt es zweimal im Jahr große Charity-Streams auf Twitch von einer Gruppe von Menschen, äh, Friendly Fire und Blut für die Welt. Jetzt auch für die Ukraine gab es auch einen unfassbar großen Zusammenschluss von, von StreamerInnen, deutschen StreamerInnen, die auf Twitch einfach Charity Streams gemacht haben, über Wochen hinweg und ihre komplette Community aktiviert haben, für diesen guten Zweck, also für Menschen in der Ukraine zu spenden. Und das sind, das ist für uns total wertvoll. Ähm, also wir unterstützen die dann eben, wir haben die haben irgendwann angefangen, eben genau in diese in dieser Nische reinzugehen, sagen Okay, wir entwickeln Tools, damit die Leute quasi Widgets einbinden können in ihren Twitch-Streams mit einem Spendenzähler, mit irgendwie kleiner Nachrichtenbox, wo ein Kommentar angezeigt wird, höchster Spendealert alert ähm, und all sowas, sodass sie das quasi genau in ihren Charity-Stream einbauen können. Unser Logo ist da ein bisschen drauf, wenn sie das wollen. Das bringt dann eben die Leute, also eine ganz, ganz spannende junge Zielgruppe zu uns.
0: Wir sprechen gerade zu einem Zeitpunkt, ähm, wo es deutlich mehr als ein Problem mit genau Influencerinnen gibt. Gibt es für euch eigentlich eine Chance, da auch einen gewissen Selbstschutz an den Tag zu legen, um zu gucken, dass man da nicht irgendwo mit reinläuft, wo man dann als Organisation vielleicht auch dasteht und wie so ein begossener Pudel und so denkt, ja, mit dem sollten hätten wir vielleicht nicht arbeiten sollen.
1: Ja, wir sind da tatsächlich relativ rigoros, was irgendwie, das gilt für auch für Unternehmenskooperationen übrigens, nicht nur für InfluencerInnen, dass wir uns die Leute vorher sehr, sehr genau angucken. Einfach dadurch, also ich meine, wir sind selbstgemeinnützig, wir haben irgendwie sehr hohe Werte, die wir an uns selbst stellen und die stellen wir eben auch an die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. So, Das heißt, wenn es irgendwie darum geht, dass eine neue Kooperation gestartet wird, dann gibt es ein kleines Gremium, das sich den jeweiligen Kooperationspartner sehr genau anguckt und also auch aus allen Bereichen. So, Also da sitzt dann jemand vom, vom Kundenservice, da sitzt dann jemand von, von den Entwicklern, einfach damit wir alle Perspektiven, die wir so im Unternehmen haben, zusammenbringen. Und alle gucken da mal drauf und sagen, okay, ist das jemand, mit dem wir zusammenarbeiten wollen? Wollen wir diesen mit diesen Menschen oder mit diesem Unternehmen, wollen wir das? Passt das zu uns? Und da wird dann logischerweise auch sowas abgeklopft wie, okay, wie hoch ist die Greenwashing-Wahrscheinlichkeit hier gerade? Und bei Streamern und Influencern wird natürlich geguckt, haben die irgendwelche problematischen Dinge schon mal gepostet? Aber das ist auch, ich glaube, gerade bei, diesen, bei den InfluencerInnen und bei den StreamerInnen haben wir unfassbar positive Erfahrungen gemacht, weil das teilweise so herzensgute Menschen sind, die einfach so viel Spaß haben mit ihren mit ihren Spielespielen im Internet und sich dabei zugucken lassen. Und das ist auch einfach ganz viel Netzwerkarbeit. Also viele von denen kennen wir auch schon eine ganze Weile. So, weil wir dieses, dieses ganze Charity-Stream-Thema jetzt schon seit, uh, ich glaube, ungefähr fünf Jahren oder sowas ähm, verfolgen und da irgendwie dran sind. Das heißt, es ist auch einfach langsam so eine gewachsene, Genau, so ein gewachsenes Netzwerk von StreamerInnen und auch Agenturen in dem Bereich, wir kennen die mittlerweile einfach ganz gut. Deswegen ist es immer schön, wenn die dann wieder auf uns zukommen, wenn irgendwie irgendwas Schlimmes auf der Welt passiert und wir genau wissen, okay, vermutlich wird es irgendeine Aktion geben und dann kommen die zu uns und dann puppen wir das gemeinsam.
0: Und nun hast du im Prinzip schon erklärt, dass ihr recht viel für die Kommunikation von Spendenaufrufen tut. Nun weiß ich aber, dass es auf der anderen Seite auch nicht gerade ein Selbstläufer ist, dass so eine Kampagne eigentlich auch erfolgreich zu Ende geführt wird. Was müssen denn vielleicht auch die Spendenaufrufenden dafür tun, dass so eine Kampagne auch erfolgreich werden kann?
1: wenn ich sage, wir, wir machen viel für die Kommunikation, vielleicht das nochmal am Rande. Wir versuchen tatsächlich, das, was ich ähm, eingangs meinte, dieses Kuratierte so nach vorne zu stellen. Im Sinne von, wir bewerben selten wirklich einzelne Projekte. Weil wir sagen, das ist tatsächlich die Aufgabe der NGO selbst. Es sei denn, es gibt irgendwie was zu einem ganz, ganz speziellen Thema, was ganz, ganz konkret passt. Ähm, aber wenn es wirklich ein, ein breites Thema ist und wir haben dazu mehrere Projekte, dann bündeln wir die und kommunizieren das. Wenn die Organisationen hingegen selbst, also die NGOs selbst, erfolgreich sein wollen. Das ist leider immer so ein bisschen der Irrglaube von wegen, okay, ich melde mich irgendwo an, dann kommt das Geld schon von alleine. So funktioniert es natürlich leider nicht. Im Grunde genommen ist es wirklich so, es geht darum, viel und transparent zu kommunizieren aktiv zu sein. Die Leute haben, also die NGOs haben bei uns die Option, also die Möglichkeit, Bilder hochzuladen, logischerweise und vor allen Dingen auch Neuigkeitenberichte zu schreiben. In ihrem Projekt auf unserer Seite haben sie wie so ein kleines eigenes Newsletter-Tool, wo sie Leute, die schon mal für ihr Projekt gespendet haben und gesagt haben, hey, ich will wissen, wie es mit dem Projekt weitergeht, weil ich habe ja jetzt hier einmal Geld gelassen, die wieder anschreiben können. Und das können die so oft machen, wie sie wollen und haben dann quasi die Möglichkeit, mit Bildern, und äh, einfach zu schreiben, okay, das haben wir jetzt mit dem Geld gemacht. Das ist passiert, seitdem du es letzte Mal gespendet hast. Spende doch mal wieder. Also die Option haben sie natürlich. Und dann, was natürlich auch unfassbar wichtig ist, und dafür haben wir zum Glück die Better Place Academy für die, die das noch nicht so gut können, ist einfach auch wirklich Social Media Literacy. Also wirklich da up-to-date up to zu bleiben und auch keine Angst zu haben, neue Dinge auszuprobieren. Also ich kann es nur noch mal sagen, als wir mit diesem ganzen Streamer-Thema angefangen haben, waren da wirklich viele Org, die hm, spielen die jetzt Ballerspiele im Internet? Das finden wir aber nicht so gut. Also wirklich so ein, so ein, noch so ein sehr verzerrtes, sehr pre-2010er-mediengeprägtes Bild von irgendwie Ego-Shooter, bösen Jungs im Internet. Obwohl das, wie gesagt, einfach total nette Menschen sind, die ihre Reichweite für was Gutes nutzen wollen. Und einfach da offen zu bleiben für, für neue Dinge. Und genau, diese Social Media Literacy einfach mitzugehen und viel zu kommunizieren, nicht nur bei uns auf der Plattform logischerweise sondern eben auch für viele Projekte ist Facebook immer noch unfassbar wichtig, auch wenn wir selbst mittlerweile denken von wegen, ach, Facebook, wer macht denn eigentlich noch was bei Facebook? Äh, nur unsere Eltern. Aber gerade für zum Beispiel Projekte im Tierschutz ist das immer noch unfassbar wichtig, weil das sind genau die Leute, die das interessiert. So, da klappt das immer noch wunderbar.
0: Gibt so ein kleines Setup von drei oder fünf Tipps, wie so eine Kampagne gut aufgesetzt funktioniert von dir?
1: Uff, da muss ich, jetzt, muss ich jetzt gucken, ob ich die, die, die Top-Liste aus meinem Kopf kramen kann. Ich habe es, wie gesagt, eigentlich ja schon gesagt, ne? also Danke sagen ist tatsächlich immer noch eines der wichtigsten Dinge. Ähm, wenn dir jemand eine Spende gibt, dann bedanke dich. Die Option haben die bei uns natürlich auch, direkt eine Danke-Nachricht hinterher zu schicken. Aktuelle Bilder hochladen, aktuell äh, aktuell kommunizieren, was im Projekt passiert. Und natürlich, was ich auch noch sagen würde, ist Möglichkeiten nicht sausen lassen, wo man mehr Spenden bekommen kann, weil das ist auch ein ganz, ganz großer Teil von unserer Plattform, ne? weil ich sage, von wegen, die Leute kommen zu uns und denken, die Spenden kommen jetzt von alleine und so ist es nicht. Was aber natürlich trotzdem da ist und wir wollen ja den Leuten auch einen Mehrwert bieten. So, warum sollte eine NGO Better Place nutzen, ähm, wenn sie auch einfach selbst auf ihrer Website Spenden sammeln könnte? Was wir natürlich auch machen, äh, ganz viel, ist eben, wir nennen es den Hebel. Wir wollen immer, dass die Spenden gehebelt werden. Und das machen wir eben viel mit solchen Unternehmenspartnerschaften, will heißen, ein Unternehmen kann sagen, hier, ich habe mein, meine jährliche Spende, will ich machen, ich habe hier 50.000 Euro und dann könnten die ja einfach still und heimlich diese 50.000 Euro einfach auf irgendein Projekt schieben und damit hätte sich das anstatt dessen, was wir anbieten, ist sagen, okay, mach doch eine Verdopplungsaktion sucht euch ein paar Projekte raus, die passen zu euch, die sind gut und ihr stellt die 50.000 Euro zur Verfügung und jede Spende, die reinkommt, wird einfach verdoppelt, bis diese 50.000 Euro aufgebraucht sind. Das heißt, statt nur 50.000 Euro bekommt das Projekt am Ende 100.000 Euro. Und das ist was, was wir, was wir versuchen, mit eigenem Budget quasi immer zu sagen, okay, wir legen noch was drauf, wir aktivieren die SpenderInnen, und sagen, okay, wenn du jetzt auf dieses Projekt spendest, dann gibt es nochmal 10% extra oben drauf auf deine Spende. Und das ist was, was wir den Organisationen anbieten und sagen, hier nächsten Mittwoch, wir haben zum Beispiel jeden ersten Mittwoch im Monat ist Matching-Mittwoch, wo wir 10% auf die Projekt auf die Spenden drauflegen. Und wir stellen denen quasi die, die Social-Media-Grafiken zur Verfügung und einen kleinen Textbaustein und so. Aber im Endeffekt, die Kommunikation müssen sie dann trotzdem selbst machen. Ne? Also es ist einfach wichtig, dran zu bleiben und zu sagen, okay, da ist eine Aktion und ich möchte die jetzt ich, und ich nutze die jetzt auch.
0: Mhm. Nun sind wir eigentlich schon auf der Zielgeraden unserer kleinen Gesprächsrunde und äh, da ist mir eins aufgefallen im Vorfeld. Du bist mit sechs Jahren bei einem Unternehmen, das selbst erst 15 Jahre alt ist, schon relativ lange dabei. Gibt es vielleicht auch einen Punkt, äh, der dazu führt, warum du so lange bei diesem Unternehmen bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, es ist ja nicht nur so, dass ich seit, sechs Jahren, seit über sechs Jahren mittlerweile dabei bin, das ist auch mein erster richtiger Job nach wie vor. So, ich habe davor, hab davor, waren das Studijobs quasi. Also ich habe 2016 bei Better Place als Werkstudentin angefangen und bin dann einfach geblieben tatsächlich und habe quasi alle Dinge im Marketing einmal mitgemacht, bevor ich jetzt Head of Brand geworden bin Anfang des Jahres. Ein Unternehmen wie unseres, wie gesagt, wir sind selbst gemeinnützig, bei uns geht es nicht um den Profit, bei uns geht es um das Gute und den Impact, so möglichst viele Spenden für den sozialen Sektor zu generieren. Und das ist einfach ein komplett anderes Mindset. Nicht, dass ich den größten Vergleich hätte, weil ich, wie gesagt, noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet habe, aber ich kenne das von ganz vielen KollegInnen, die einfach sagen, die hatten irgendeinen Corporate-Job und dann haben sie gesagt, okay, was mache ich hier eigentlich? Gerade in der Welt wie, wie unserer, gerade wo es so viele Probleme gibt, wo so viele Dinge passieren, wo immer größere Awareness dafür herrscht, dass einiges schief läuft und wir einiges ändern müssen, ist es, glaube ich, so ein ganz, ganz persönlicher Drang von, von vielen Menschen zu sagen, okay, Vielleicht sollte ich auch einfach was Sinnvolles mit meinem Job tagsüber machen. Für mich ist es einfach ein total schönes und angenehmes Arbeiten. So, weil man einfach genau weiß, ich arbeite jetzt hier nicht dafür, dass irgendjemand besonders viel Profit bekommt. Ich arbeite auch nicht für irgendein Produkt, was mich absolut überhaupt gar nicht interessiert. Sondern es geht wirklich darum, wir alle gemeinsam im Büro, wenn wir denn da sind und nicht im Homeoffice, wir arbeiten für das Gute. Und das ist eine ganz, ganz spezielle und ganz besondere Ganz besonderes Arbeitsklima einfach. Und bis jetzt konnte ich mir noch nicht vorstellen, das zu verlassen, so weil es einfach sehr erfüllend ist, muss ich sagen.
0: Lisa, ich hätte mir kein besseres Schlusswort wünschen können. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke auch dafür, dass du uns so einen tiefen Einblick ermöglicht hast. Und in Zeiten wie diesen bleibt letztendlich immer noch zu sagen, bleib gesund.
1: Danke, dir auch. Inrut Podcast,
0: powered by Landau Media.